0: Aparte de que de que el tiempo apremia, también vi que trajeron un pastel porque hay cumpleaños. Esa es broma, hermano. Bueno, fíjese que la Biblia, en, en Segunda de Timoteo capítulo 3, dice que los postreros días eh, vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando dice porque habrá nombres en el original, no dice porque habrá nombres en el original. La, la Biblia dice porque habrán seres humanos y empieza a hablar cómo van a, cómo vamos a ser los seres humanos en los postreros tiempos. Usted sabe que si nosotros revisamos lo que la Biblia nos enseña, lo que los científicos dicen, nos vamos a dar cuenta de que hasta la tierra se está muriendo, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ser realistas, si usted ve, escucha usted aquí hay tierras que ya si no es fertilizante, si ya no es algo sintético, ya no produce la, la tierra en lo natural se está muriendo todo se está, se está colapsando y la Biblia cuando habla de la venida del Señor, dice que la venida del, del Señor va a ser como en los días de, de Noé se casaban y, y se daban en casamiento y esa palabra de, de casarse es gameo pero darse en casamiento es en gameo y, y lo que está hablando es que los matrimonios normales pero dice que también van a haber matrimonios de cualquier sexo y eso es lo que nosotros estamos viviendo y no podemos ignorar la realidad pero cuando habla de, de los seres humanos fíjese que habla de 18 cosas 18 cosas, véalo desde el punto de vista que usted lo quiera ver Pero 6 más 6 más 6 es 18 hermano Está hablando de, del número de la bestia Son moveres espirituales que se van a dar en el último tiempo Que no van a ser de Dios Claro que vamos a vivir un gran avivamiento Vamos a vivir un gran avivamiento de parte de Dios Pero van a haber moveres espirituales De las tinieblas que también van a ser poderosos entonces, entonces cuando empieza la Biblia y usted lo puede revisar en, en en segunda de Timoteo capítulo 3 de, del verso 12 en adelante empieza hablando de, de, esas, de esas cosas que, que van a, a tener los hombres de, del ser humano de, de los seres humanos que vamos a tener nosotros y dice que serán amadores de sí mismos pero cierra, cierra todas la, las características, yo no sé si lo tienen ahí, la, la reina Valera 60 está bien Segunda de Timoteo capítulo 3, mejor leámoslo para que usted no vaya a creer que, que le estoy diciendo mentiras Me voy a poner de lado ve y no le dé con un botón También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, verso 2 porque habrá hombres, eso es lo que le digo, esa palabra hombres dice, porque habrán seres humanos, y vea usted cómo empieza, cómo van a ser los hombres, cómo van a ser los seres humanos, amadores de sí mismos, decir, hermano, cuando, cuando uno es amador de sí mismo, a uno solo le interesa estar bien uno, y usted se da cuenta, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, usted, usted sabe que aquí en Honduras hay gente que está viviendo, en calamidad, hay gente que está problemada, hay gente que allá en el norte No tiene ni qué comer, pero ya a, a, a las autoridades Y a mucha gente aquí ya no les interesan a, Ahora no soy político Ni hijo de político, soy predicador Pero ahora lo que les interesa es el voto Entonces vea usted que lo que andan llenando Es su ego y usted puede seguir leyendo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire usted, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites Con ese sierra, con ese mover espiritual sierra Amadores de los deleites más que de Dios Y vea, vea usted qué tremendo porque comienza siendo amadores de uno mismo Pero, pero, pero lo, lo interesante es que termina que dice que van a ser amadores de los deleites más que de Dios pero cuando, cuando usted revisa el libro de Judas se va a dar cuenta que la Biblia dice eh, yo quiero recordarles a ustedes escuche bien, voy a ir parafraseando lo que la Biblia nos, nos enseña para llegar a donde quiero llegar porque empieza hablando el escritor y dice quiero recordarles a vosotros que ustedes ya aprendieron esto de una vez y para siempre Que el Señor nos libró, nos libró de la tierra de Egipto lo ha librado de la tierra de Egipto Ah, pero después destruyó a los que desobedecieron A los que no creyeron Porque usted se recuerda cuando iban a, a Canaán Y nosotros vamos hacia una, hacia una promesa pero, pero hay algunos que cuando fueron a, a reconocer Canaán, dieron un mal informe, escucharon el mal informe y usted se va a dar cuenta que, que el Señor les hizo una promesa, pero ellos con su actitud la rechazaron porque, porque no creyeron. Y el Señor dijo, bueno, como ustedes no me creyeron, van a morir postrados en el desierto. Después la Biblia sigue hablando de los ángeles, ahí mismo en Judas, ahí le dejo de tarea que revise, solo es un capítulo. Pero también la Biblia habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y está hablando de que viene castigo. Después habla de Sodoma y de Gomorra, cómo fornicaron, cómo, cómo fueron tras la carne, cómo se habían contaminado en el pecado carnal y, y también dice que, que, que vino juicio sobre ellos. Pero después se empieza a hablar de, del arcángel Miguel. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que ni el arcángel Miguel cuando se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás se atrevió a proferir? Que le quiero ir enseñando porque en el verso 10, ya leímos el verso 8 y vamos a, a Judas capítulo 1 verso 10. Ya le dije que dice igualmente estos, pero vea usted que en el verso 10 dice Pero estos, pero estos se está refiriendo a, a, al tiempo que nos ha tocado vivir Pero estos se injurian lo que ignoran Y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto Se lo voy a volver a repetir pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Hay cosas que los seres humanos conocemos por instinto. A ver. Qué cosa podemos hacer los seres humanos por instinto? Por instinto, por instinto. Ah. Sí, hay muchas cosas que las hacemos por instinto. Eh, por ejemplo, ¿por qué se enamora la gente? ¿Por qué al hombre le gusta la mujer y a la mujer le gusta un hombre? Por instinto Por instinto, escuche bien Por instinto pero, pero vea usted que Pero habla de que Cuando estamos Estamos con ese instinto Las cosas que hacemos por instinto Nosotros lo estamos haciendo Como seres Irracionales eh, Quiere que le digan qué es Hacerlo como ser irracional es hacerlo como animal. Porque los seres irracionales son los animales. Dígan amén los jóvenes. No, pero dígan amén bien, porque dicen que la gloria de los jóvenes es la fuerza. Dígan amén, amén. Dígan amén los jóvenes. Ajá. ¿Por qué se puede enamorar un jovencito? 13, 14, 15 años o por qué se puede enamorar una jovencita a los 13, 14 o 15 años por el instinto irracional lo hace como animalito porque no sabe lo que está haciendo al próximo que se case le vamos a poner un rótulo padre perdónalo no, no. Es bonito estar casado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí, es bonito, sí, esa. Esa es una así, porque quiero mantenerlo contento para lo que vamos a Para lo que vamos a hablar. Fíjese que cuando, cuando nosotros vamos viendo la escritura en Isaías capítulo 46, verso 10. Si usted gusta, anótelo. La Biblia dice que el Señor anuncia lo por venir desde el principio. Escuche bien, comencé hablándole de los postreros tiempos, comencé hablándole del final, pero en Isaías capítulo 46, verso 10, tenemos que irnos al principio, porque el Señor dice que anuncia, anuncia lo que va a suceder allá, el Señor lo anuncia desde el principio. Entonces, cuando nosotros vamos o queremos entender... Algunas cosas que la Biblia dice en los libros finales Tenemos lógico que irnos al principio para poderlas entender Entonces voy, a, voy, a, voy a, a mencionarle algunas cosas porque Dentro del huerto, escuche bien Dentro del huerto la creación humana que había sido establecida Vivía en un tiempo que se conoce como Kairos Kairos de Dios y el Cairo de Dios es eterno. No no es un tiempo cronometrado como el que nosotros conocemos, sino que el hombre en el huerto estaba puesto para eternidad. Por eso es que usted usted va a escuchar que dicen, encontramos el eslabón perdido, sí claro, el eslabón perdido, el eh, que tiene tantos millones de años y tiene muchos millones de años, hoy calculan los años. Pero pero realmente Dentro del huerto no existía el tiempo que nosotros conocemos Entonces cuando ellos pecan son echados del huerto Y usted sabe que Adán y Eva tuvieron dos hijos ¿Cómo se llama el primer hijo que tuvieron? ¿Ah? No voy a ver Ya lo dejé en duda ¿verdad? No, ah, te tiene que estar seguro. No, Caín, diga conmigo, Caín. Caín. Y el segundo hijo fue. Caín. A ver, imagínese, Caín es el primogénito de la creación humana fuera del huerto. Si nosotros hablamos de, de los primogénitos, el primogénito estaba puesto para recibir una doble porción. El primogénito estaba puesto para recibir mucha más bendición. Cuando nosotros vamos entendiendo algunas cosas Nos damos cuenta que a nosotros nos dieron el derecho de la primogenitura Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores Por eso es que la Biblia dice que el Señor siendo, siendo rico se hizo pobre Para enriquecernos a nosotros entonces, entonces de una u otra manera A nosotros en el mundo espiritual nos dan una, una primogenitura El Señor nos otorga ese derecho, pero en Judas capítulo 1, verso 11, dice la Biblia: 'Hay de ellos, hermano, diga conmigo, hay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balán y han perecido en la rebelión de Coré'. Entonces vea usted que cuando la Biblia dice Hay esa, esa expresión Hay es una expresión de De dolor Es un lamento Es como cuando algo le duele a usted Hay de ellos Y vea usted que esa expresión de lamento es Porque De los que viene hablando la Biblia se han ido por el camino de Caín hermano y, y creo que una de las cosas más terribles que nos puede suceder a nosotros como cristianos es que nos vayamos por el camino de Caín y, y quiere que le diga una cosa la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero que su final. ¿Sabe usted que aún estando en una iglesia nosotros podemos ir por el camino de Caín? Y vamos a vamos a hablar algunas cosas de, de Caín. ¿Por qué? Porque vea usted que el ir por el camino de Caín dice que vamos a llegar al descarrío de Balán. ¿Y cuál, y cuál es el descarrío de Balán? ¿Ah? ¿Por qué se descarrió Balaam? La Biblia dice que él era un profeta de Dios Caído Pero con los ojos abiertos Entonces el estar caído Con los ojos abiertos Lo llevó a vender el don por dinero Entonces vea usted que el descarrío de Balaam fue En primer lugar Estar caído con los ojos abiertos. Ahora voy a la carga. ¿Sabe usted que uno puede estar caído con los ojos abiertos? ¿Cómo puede estar uno caído con los ojos abiertos? Estar en pecado. Y la gente, hermano, hasta Dios les habla, hasta escuchan la palabra del Señor... Yo he conocido gente que vive en pecado, hermano, y, y saco unas cosas de la Biblia y, y son vasos sucios, son vasos de deshonra. Están caídos, pero tienen los ojos abiertos. Y he conocido a algunos que, que saben tanto, que dicen, yo ni necesidad tengo de congregarme. Mire, yo vivo así esta vida, pero como Dios es tan bueno. Y, y uno dice, ni cuenta se han dado que ya están en el descarrío de, de Balaam Caídos con los ojos abiertos Pero ya va a llegar el burro que les hable Y note usted que Que si no se detiene en el descarrío de Balaam Va a, va a perecer en la rebelión De Corea. Y cuando hablamos de la rebelión de Coré ¿Por qué se rebeló Coré? Porque no reconocía autoridad el, la rebelión de Coré es no reconocer autoridad. Entonces mire usted que las dos últimas cosas se pueden evitar si nosotros no seguimos por el camino de Caín. Entonces quiero ir aterrizando ya hermano que rápido se ve el tiempo quiero quiero ir llegando a, a algo que yo quiero compartir con usted porque se recuerda que el viernes pasado hablamos de recuperando el corazón en la familia como la biblia dice en el libro de malaquías que el señor va a enviar al profeta elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres hermanos si la Biblia habla de hacer volver es porque los padres vamos a estar muy separados espiritualmente de los hijos por los moveres espirituales y los hijos van a estar muy separados de los padres pero eso lo, eso lo ministramos y eso lo vamos a, a recuperar entonces quiero, quiero volver a algo en el verso 8 voy a, voy a volver dice Igualmente estos Entonces como ya le hablé que han seguido el camino de Caín Entonces a quién está comparando Las personas de este tiempo el Señor Las está comparando con Caín Y mire qué terrible Es un mover espiritual que se va a dar Y nosotros tenemos que guardarnos nosotros y tenemos que guardar a nuestros hijos para que no se vayan por el camino de Caín. Para que no anden caminando por el camino de Caín. Porque en primer lugar dice, alucinan en sus delirios. ¿Qué es alucinar hermano? Alucinar es cuando uno tiene una percepción de algo inexistente, pero que uno cree que es real y que a uno le parece bueno. Usted no ha visto muchachitos cómo alucinan con las novias teniendo 13, 14 años. Pero esa es una mala percepción. ¿Por qué? Porque bíblicamente no es la edad para hacerlo. Entonces, claro, empiezan a alucinar en, en sus delirios hermano y cuando hablamos de, de delirios estamos hablando de cosas que carecen de sentido común cuando estamos hablando de, de delirios sabe qué, dice que son cosas que se hacen pero con una insensatez completa y se hace con insensatez porque no hay conocimiento no hay entendimiento de lo que se está haciendo y sabe qué es lo más terrible La juventud de este tiempo, y no solo la juventud, también muchos grandes ya, creen que pueden, creen que saben, creen que tienen la razón, y lo que hacen muchas veces es que están delirando y son insensatos. Pero vea usted que dice que manchan la carne, diga conmigo manchan la carne. Si, si la Biblia dice que manchan la carne ¿De qué está hablando? No les importa caer en pecado A la gente no le importa fornicar A la gente no le importa estar en adulterio A la gente no le importa ser cristiano Y, y vivir en el vicio Entonces ¿Qué es lo que están manchando? La carne Y recuérdense que la Biblia dice Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Pero como son insensatos y ya no, ya se dio cuenta que no andan por el camino de Dios. Ahora van caminando por el camino de Caín, en insensatez. Manchar la carne para mucha gente hoy es lo de menos. Vivir en pecado para la gente hoy es lo de menos. Y nosotros a la casa del Señor... Venimos a limpiarnos, ¿Cuántos dicen amén? amén? A la casa del Señor venimos a hacer las cosas como el Señor dice No como nosotros queremos, ¿Cuántos dicen amén? amén. Y, y sabe, ve, ve a usted que también dice que desprecian el señorío Desprecian el señorío, día conmigo desprecian el señorío amén. Cuando estamos hablando que desprecian el señorío Estamos hablando que no respetan autoridad hay hijos que hoy no respetan a sus padres. Digan amén los esposos. Hay esposos que no respetan a sus esposas, hermano. ¿Escuchó los aménes? Hay esposos que no respetan a las esposas. ¿Sabe, ¿sabe por qué, por qué me, me gusta a mí predicar? porque como no escucho ningún ninguna mente, digo yo, esos no vienen acá esos desventurados no vienen acá a saber dónde están metidos pero, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? hay mujeres que también irrespetan a los esposos y el problema es Que andamos por el camino de Caín Despreciando El señorío Y le, le, le repito Eso es no respetar Y no reconocer autoridad Mire voy voy tal para que no se me olvide Usted ha leído los diarios De las noticias de aquí del sur Hay niños de 12, 13 años que se suicidan Porque les quitan el celular Se pelean con los papás Y se van a colgar hermano Perdóneme Creo que eso a nosotros tiene que servirnos de, de alerta. ¿Sabe para qué? Para que no se vaya a dar en nuestras familias. Yo platicaba con alguien, hermano, con un, con un niño y, y le digo yo, ¿y el niño por qué la queda viendo con esa cara? ¿Y, y por qué le, le hace gestos como que esté enojado con usted? ¿Y por qué tiene esas reacciones? Me dijo, es porque le quité el celular, me dijo, pero le digo yo: pero si solo tiene cinco años esa cosita y le contesta mal, le hace mala cara, le hace gestos, hermano, cinco años. ¿Y cuánto tiene de estar así? Como una semana, hermano, una cosita de esas. Pero quién le permitió agarrar el camino de Caín? ¿Ah? ¿Quién le permitió? Los padres, los padres a toda madre que nos hemos vuelto. Pero, pero vea usted que al final dice que injurian a las glorias. Vino alguna gloria hoy? No, verdad. Uh, cuando, cuando la Biblia habla de que injurian a las glorias, es que la Biblia dice, se recuerda que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Entonces cuando, cuando estamos hablando de las glorias, estamos hablando que una es la gloria del padre, otra es la gloria de la madre y otra es la gloria de los hijos. Entonces lo que nos enseña es que cada uno de nosotros en la familia tenemos, tenemos una, una posición. Tenemos una posición. Y sabe que injuriar es ofender. Hermano, es, estamos hablando cuando se injuria, cuando se falta el respeto. Cuando, cuando nos vamos volviendo... Irreverentes Ya no respetamos Ya no hay límites Usted se ha fijado que A veces usted quiere corregir a un jovencito Y se enoja con usted Usted le quiere dar un consejo No se metan en mi vida Mi vida es mía Irreverentes completamente. Yo soy libre de hacer lo que yo con mi vida, lo que yo quiero. Babosaditas que ni freír un huevo pueden, hermano. Como dicen en mi pueblo, ni purgar un pollo pueden, pero son irreverentes. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Ahora, como casi todos tienen teléfono. Allá se van a ministrar a las redes, en vez de buscar ayuda se ministran en las redes Y hablan una de cosas hermano, como cualquier mundano Y escriben lo que les antoja y no tienen límites, ni el más mínimo respeto Y no se les puede decir nada Entonces al final sabe que esas generaciones se van volviendo generaciones sin ley generaciones sin ley porque después nadie se mete con ellos y nadie los puede controlar entonces como se vuelven generaciones sin ley nadie les puede decir nada nadie los puede controlar se convierten espiritualmente en caínes errantes y vagabundos. Y ojo, ojo. Mire, yo, usted sabe que yo no predico para nadie en especial, yo predico lo que Dios me da y lo tengo que decir. Por ejemplo, un hombre que descuida a su familia por andar en la calle, lo que tiene es el espíritu de Caín. Es errante y vagabundo. Entonces, como, como yo quiero hablarle de... los errantes familiares, porque yo quiero, ¿sabe qué quiero yo? Y, y lo voy a ministrar, que nosotros no seamos errantes familiares, que cuando pasen los años cada hombre que está casado en este lugar se pueda disfrutar la mujer de su juventud, que cada mujer de las que está casadas en este lugar se pueda disfrutar a su esposo, porque hay unos que son, son errantes, de hermanos, son vagabundos, porque ya vamos a aprender algunas cosas. Y, y nosotros necesitamos cuidarnos. ¿Sabe por qué necesitamos cuidarnos? Porque ese es un mover que se va a dar en el último tiempo. En Génesis capítulo 4, verso 2. Aprendamos un poquito de Caín. ¿Se recuerda usted la maldición de Caín? El Señor le dijo que iba a ser errante y vagabundo. ¿Se recuerda? Y como en Judas estábamos hablando de Caín y dice, ¿y estos? Y entonces estos, claro, se está refiriendo a la, al último tiempo, a las últimas generaciones. Mire, usted dice, Génesis capítulo 4, verso 3, ¿le dije? 4, 2. Sí, Génesis capítulo 4, verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue... Labrador de la tierra. Cuando nosotros hablamos de que alguien es labrador, es que cultiva, cultiva. Yo me recuerdo que una vez un poema que declamé, yo cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero. Que me da su mano franca y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo. Cardo mi ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Diga, cultivar la tierra. Cultivar la tierra. Me acordé de un poema que recité como en 1977, creo yo. Diga conmigo, cultivar la tierra. Ahora le voy a preguntar, ¿usted qué está cultivando? ¿Está cultivando lo espiritual o está cultivando la tierra? Caín fue labrador de la tierra. ¿Cómo cultivamos la tierra nosotros, hermano? ¿Mm? ¿cómo cultivamos la tierra nosotros? cuando dejamos de, de edificarnos en lo espiritual cuando nosotros dejamos de trabajar lo espiritual y agarramos cosas del mundo aquí está Joel y Stephanie Dios los bendiga y que Dios los guarde solo los voy a poner como ejemplo viene Joel y no, viene Stephanie el 14 de febrero, y le quiere mandar un mensaje a, a Joel. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero. Ay, hermano, bonito. Pero yo le digo: ¿es algo espiritual o es del mundo? Es algo del mundo. Entonces, ¿qué estamos cultivando en la familia? Cosas del mundo. ¿Cómo habla usted? ¿Como cristiano? ¿O como mundano? ¿Cómo habla usted? ¿Como cristiano o como mundano? Es que los cristianos, eh, para no decir la palabra completa Ey, mae Pero lo que le están diciendo al otro es maje ¿Ah? ¿Y por qué no le dice, hey hermano? Hey hermano, qué bendición poder te saludar este día. Hey maje, ¿qué estás haciendo? Pero no le dicen maje, sino que hey maje. Como somos espirituales, ponemos Mae. Fíjese que, ¿cuántos tienen chat en la familia? Levante la mano. Casi todos tenemos chat en la familia. En el chat de la familia yo soy el moderador. Un día una hermana mía le dijo algo a mi, a una cuñada, que entre la familia no se debería de decir. Y le dije yo, ¿Tenemos chat en la familia para hablar mal, para ofendernos? ¿O tenemos chat en la familia para estar informados y para estar comunicados? Si vas a estar ofendiendo, mejor salite. ¿Así es usted, pastor? Sí, hermano. Porque ahí están mis hijos, están un montón de cristianos. Y yo como soy pastor, tengo, debo, de tener, debo de cuidar que cultivamos porque de, de repente puedo tener un hijo que me lo pueden meter al camino de Caín. Aleluya. Fíjese que en Gálatas capítulo 6, verso 1, la Biblia dice, no, no lo anote, solo le quiero comentar algo, eh, solo, solo le quiero comentar, comentar algo que que dice que, que si nosotros vemos un hermano que anda en alguna falta Vosotros que sois espirituales Dice restauradle Y esa palabra restaurar también significa recuperar Ya vamos a predicar un día de recuperando a los hermanos Y vamos a hacer una campaña Y nos vamos a tomar un domingo y los vamos a ir a buscar Nadie dijo amén Y vamos a ir a buscar a los hermanos y los vamos a invitar Pero lo que le quiero contar es que me mandaron un tiktok Un hermano cantando una canción del mundo, bailando una canción del mundo. Iglesia de Cristo de Benecer, Hananael, digo yo, Señor, es de los nuestros o anda por el otro camino. Fíjense que a mí me mandaron, un. Es que, es que yo le digo, yo no ando revisando estados. Fíjense que yo a veces, allá dejo el teléfono porque cuando estudio me gusta estudiar y me meto, me meto completamente a estudiar, pero una vez me mandaron un video. Pastor mire su oveja. ¿Cómo baila el muñeco? Y yo, Dios santo. Y me daba ganas de reír porque, porque hay, una, hay, una, hay una hermana que... Bueno, hay una ahí en TikTok me mandaron un video. Mire, pastor, qué terrible. Está una, está una persona bailando y se escucha una voz que le dice... Para el pastor, le dijo. Se lo voy a mandar al pastor. Y me manda una hermana. Mire, pastor, qué terrible. Cómo la amenazan. Me dice, Están riendo de ella porque está bailando. Le digo, ¿para qué me mandó ese video? Ya me acordé de uno que me mandaron de una de acá de Choluteca. Le digo... Ay, 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 cómo baila el muñeco. El hermano. Pero usted ya no baila el muñeco, ¿verdad? O todavía anda por el camino de Caín. ¿Por qué, cam ¿por qué camino vamos? ¿Qué estamos labrando? ¿Qué estamos cultivando? ¿Estamos cultivando lo espiritual o estamos cultivando la tierra? Hermano, porque si estamos cultivando la tierra Ay hermano, nos van a pasar tantas cosas eh, Ay hermano Que son lamentables ¿Sabe que esa palabra labrador, ve ya me lo quitaron, esa palabra labrador también significa esclavizar, esclavizar. Y la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de lo que lo conquista. Hermano, si nos conquistó Cristo, nosotros vamos a hacer, vamos a cultivar las cosas del Señor. Pero si nos conquistó el pecado, nosotros vamos a cultivar pecado. Y, y perdóneme, la iglesia no es un lugar para cultivar pecado La iglesia es un lugar para cultivar paz y santidad Génesis capítulo 4, verso 3 Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová ay hermano mire hay hay cristiano que trae ofrenda de Caín a la iglesia a ver ya hablamos que Caín era labrador de la tierra Cultivaba las cosas del mundo Pero son cristianos que cultivan las cosas del mundo Vienen a la iglesia eh, Pero ya se dio cuenta que nosotros somos somos, somos una ofrenda Nosotros somos ofrenda La Biblia dice que el alzar las manos Cuando nosotros alzamos las manos Es una ofrenda para el Señor El fruto de labios que confiesan su nombre El canto nuestro Es una ofrenda para el Señor pero a veces traemos ofrenda como Caín. El Señor no se agrada. Hay gente que danza en la iglesia, pero caliente en la disco. O caliente en la casa bailando. Hay gente que canta en la iglesia, pero canta cualquier cosa en la casa. Y después pretendemos venir a dar una ofrenda al Señor. Yo creo que nosotros deberíamos aprender a primero limpiarnos antes de subirnos al altar. Nosotros deberíamos aprender cómo venimos a, cómo venimos a, a ofrecer nuestras ofrendas al Señor. Fíjese que, fíjese que cuando la Biblia dice que nadie puede venir al Señor con las manos vacías. Sabe usted que el Señor en ningún momento está refiriéndose a dinero o a cosas que nosotros debemos de traer en lo material sabe usted que la Biblia cuando dice que nadie puede venir al Señor con las manos vacías es hermano, hermano si nosotros venimos a ofrecer una mala ofrenda venimos con las manos vacías es algo que Dios no lo va a recibir es como no traer nada le pregunto yo ¿se agradó Dios de la ofrenda de Caín ignorado.com Caín Entonces ya se dio cuenta que, que, que muchas veces, muchas veces Nosotros podemos estar haciendo las cosas lejos de la voluntad de Dios Podemos andar por el camino de Caín Aún estando en la iglesia Podemos ser errantes y vagabundos espirituales ¿Sabe que? En este tiempo nosotros tenemos que aprender a cultivar bien a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en el camino en que debe de andar y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, pero si le cultivamos el mundo, después es difícil, hermano, que busquen del Señor. Por eso usted se va a dar cuenta que hay casos en la Biblia, eh, cuando hablamos de los hijos de Lee, la Biblia dice que eran hombres impíos que no conocían del Señor y eran hijos de un sumo sacerdote, eh, qué lamentable sería que sean nuestros hijos, hijos de cristianos, y que tengan más del mundo que de cristianos. ¿Qué le viene a ofrecer usted al Señor? ¿Aquí está mi desobediencia o aquí está mi obediencia? ¿Qué le viene a ofrecer usted al Señor? Aquí está mi libertinaje o aquí está mi consagración. ¿Qué le viene a ofrecer usted al Señor? Aquí están mis deseos de pecar o aquí están mis deseos de honrarte. ¿Qué le viene a ofrecer usted al Señor? Aquí está mi fornicación o aquí está mi temor de fornicar. ¿Qué le venimos a ofrecer al Señor? hermano porque a veces delante de la presencia del Señor traemos frutos de la tierra mire yo conozco un caso hermano y, y alguien me dijo pastor ¿qué puede hacer uno eh, le digo yo no se fije en la persona usted venga a buscar del Señor ¿Por porque vino alguien acá se convirtió Póngale que vino el domingo a la iglesia, pero el sábado había andado en la disco. El problema es que el sábado él andaba bailando en la disco y en la disco también andaba una hermana bailando y, y cantando en el karaoke de la disco. Y el problema es que cuando el hermano viene a la iglesia y, y, y pasa a recibir al Señor, ¿quién cree que estaba aquí cantando? La cantante del karaoke. Y me preguntaron a mí, ¿qué puede hacer uno en esos casos? No ponga la mirada en el hombre. Ponga la mirada en el Señor. Pero ya se dio cuenta que cuando nosotros cultivamos las cosas del mundo y pretendemos estar en la casa del Señor dando ofrenda, más bien podemos ser piedra de tropiezo. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay alguien que a mí me dijo, pastor, yo, yo me gusta venecer, yo me quedo en venecer, pero si usted me presta, ahí me da el privilegio de ministrar a las mujeres, me dijo. Mamita, le digo, pero si tu vida es un desorden, estás en adulterio, ¿y cómo te voy a confiar las mujeres que Dios nos ha dado? Pues me voy, me dijo. Hasta en japonés se lo dije, sayonara. andan por el camino de Caín pero no es así en una casa grande hay muchos vasos vasos de oro vasos de plata vasos de metal, vasos de madera y vasos de barro y ya se dio cuenta que no importa el material lo que importa es qué tan limpios estamos para hacer vasos de honra Génesis capítulo 4 verso 5 Ya cuando se para el hermano David Digo yo a él lo van a poner a barrera Allá en, en Monjaras Pero no por Porque lo agarraron en la calle Y no por el pastor Pero a Caín y a sus sacrificios no atendió Oiga bien A Caín y a sus sacrificios No atendió para aquellos que creen que uno puede hacer lo que a uno se le da la gana Y después venir delante de la presencia del Señor A Caín el Señor no lo, no lo atendió Y se entristeció Caín sobremanera y decayó su rostro Sabe que Sabe que una de las características de los Caínes Es que caen en tristeza y en depresión Porque las cosas no suceden como ellos quieren Ahí tenemos un Caín Triste, deprimido Mire con el rostro decaído ¿Y por qué? Porque él, él entendió que al final el Señor no lo, no, lo había, no lo había atendido hermano Que todo lo que él hacía Vea usted qué, qué tremendo Como estamos hablando del espíritu de Caín De ser errante, de ser vagabundo uno, uno debe de tener cuidado, mire La tristeza nos puede llegar Pero ya se dio cuenta ¿Quién fue el primero que se entristeció en la Biblia? ¿Quién fue el primero que se deprimió en la Biblia? Caín, Caín hermano O sea que no es de Dios Porque el Señor dice No puede estar triste un corazón que alaba Al Señor porque sabe que labrador también significa adorador. ¿Y por qué se deprimió Caín? ¿Por qué se entristeció? Porque las cosas no le salieron como él quería. Eh, voy, a, voy a dictar sentencia. Fíjese que una vez nosotros conocimos un caso, no, no aquí en Choluteca. Como conocimos una, una niña, 12 años, 12 añitos. Sus papás servían con nosotros en allá en San. Nos, los conocimos sirviendo allá. Y ay hermano Mario, viera qué problema tengo con la niña. Y eso está deprimida. Y eso, porque el novio le engañó 12 años deprimida por el novio. Ahora le pregunto yo, ¿quiénes somos los responsables? Los padres, hermano. Los padres. ¿Sabe que por, por los padres los hijos pueden andar por el camino de Caín? Porque nos hemos vuelto padres, alcahuetos, consentidores. Y al final la Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a su madre. Ahora usted le quita el teléfono a un niño, se pone triste, se deprime. Lo corrige, se pone triste, entra en depresión. Ya se dio cuenta que, que debemos de tener gran cuidado Hermano, porque, porque vea, si nosotros, si nosotros no velamos, si nosotros no cuidamos, nuestros hijos pueden comenzar a andar por el camino de Caín. Verso 7, Génesis capítulo 4, verso 7. Voy, voy a leerle unos dos versos más y oramos. Dice, si haces bien no serás aceptado y no haces, y si no haces bien... El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas del errante y vagabundo que ha sido afectado por el espíritu de Caín? Que no puede dominar el pecado. ¿Sabe qué? Digan amén los jóvenes. Ay, decía ¿sí? amén ya. Digan amén los jóvenes. Sabe que en este tiempo, y, y lean ustedes las estadísticas del hospital, no sé si alguien de aquí trabaja en el hospital, no sé si vinieron hoy. Hermano, pero 68% estaba, o 72% de las mujeres que van a parir son menores de 15 años, creo que leí la vez pasada. ¿Quién está casado a los 15 años, hermano? Pero sí tenemos una juventud fornicaria. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué tenemos una juventud fornicaria? Porque no pueden dominar el pecado, sino que el pecado los domina a ellos. Y no solo los jóvenes, hay muchos viejos también que no pueden dominar el pecado porque no tienen un espíritu de dominio propio, sino que el pecado los domina a ellos. Génesis capítulo 4, verso 8. Como ya se quedó muy callado, mejor voy a terminar. No sé si ya se enojó. Y Caín dijo a su hermano Abel, ¿a dónde lo invitó? Vayamos al campo. Ah, entonces mire, tal vez usted aquí le gusta las cosas del Señor y tal vez conoces a alguien que te empieza a mandar cosas del mundo. Es, es un espíritu de Caín, porque ¿a dónde te está llevando? Vayámonos para el campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero se lo llevó al campo y el campo es el mundo. Y al campo, al campo, dice, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. A ver, ¿y con quién lo mató? ¿Con quién lo mató? No nah, ni Génesis 4 ha leído Ya conmigo lo mató Ya no me voy a meter al lío Lo mató, entonces vea usted Entonces vea usted eh, Se recuerda usted por ejemplo A Sansón con Dalila Dalila lo llevaba y se lo acostaba En las piernas y cuando lo acostaba en sus piernas lo que le quitó fueron las trenzas Y las trenzas es consagración Se lo sentó en las piernas, le quitó la consagración y el hombre terminó de payaso Así terminan muchos cristianos de payasos Solo sirven para que la gente se ría por lo que andan haciendo Porque la gente los ha conocido como cristianos pero andan como payasos Camino de Caín Génesis capítulo 4 verso 12 Ah mire ve Vayamos al campo Vayamos al campo ¿Sabe usted que los padres pueden llevar a los hijos al campo? Ahí sí no voy a mencionar a nadie Imagínese usted que, 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 que alguien tenga una, una niña Una niña Por lo general los papás cuando las niñas están pequeñas Les ponemos minifalda pero cuando crecen le seguimos poniendo minifalda y después la muchacha ni a la iglesia le gusta venir porque no le gusta otra cosa que no sea la minifalda el que tenga oídos para oír y no solo con la minifalda no solo con la ropa con muchas cosas nosotros podemos estar llevando al campo a nuestros hijos Verso 12, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Anduvieron por mal camino, van a terminar mal. Hermano, por eso mire, nosotros tenemos que aprender a enderezar nuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros andamos por el camino equivocado, andamos Cultivando el mundo al final vamos a terminar mal ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo Se constituye En enemigo de Dios ¿Por qué? Porque hacerse amigo del mundo ¿Sabe qué? Es tener genética de caído Porque la Biblia dice que Caín era del maligno La genética que tenía Era una genética de pecado Ya se dio cuenta usted que que uno debe de tener mucho cuidado. Entonces, vea usted que cuando hablamos de, hablamos de vagabundo, porque, porque ahí le dijo que iba a ser vagabundo y errante. ¿Qué es un vagabundo? Un vagabundo es alguien que es inestable. ¿Sabe que esa palabra vagabundo también significa oscilar? Oscilar es que hoy estamos arriba y después estamos en la calle de la del olvido, volvemos a subir, volvemos a bajar, hay que tener cuidado con eso, por eso es que el Señor dice si retrocediere y no se agradará mi alma, porque el que, el que le gusta retroceder siempre, el que va para atrás siempre y después anda buscando cómo volverse a levantar es el vagabundo, Y sabe que también le dijo que iba a ser errante. Diga conmigo errante. Eh, el errante no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. ¿A dónde fue a dar caín cuando salió errante? ¿A la tierra de qué? De no, a la tierra de los vagabundos. No tienen dirección No tienen dirección La gente no sabe a dónde va Mire, mire Si hay algo que nosotros deberíamos procurar Es que nuestros hijos tengan metas Si hay algo que nosotros deberíamos de procurar Es que nuestros hijos tengan sueños No que tengan novia a los 15 años No, que tengan sueños ¿Sabe qué? Que se estén esforzando por, por ser algo en la vida Es que mire hay algo que a mí me impactó mi vida Y ya, ya con esto cierro Con esto cierro Si usted sigue leyendo Génesis capítulo 4 Acompáñeme ahí En el verso 17 ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? Y conoció Caín a su mujer La cual concibió Un vagabundo ¿Con quien se va a juntar? Ah, con una vagabunda Alguien que no sabe lo que quiere Se va a juntar con cualquiera Ay ah, yo come, me casé con ese muchacho Pero cometí un error Porque yo creo que no era el hombre Que yo había soñado Claro como eligió mal Andaba por el camino equivocado Cultivando, haciendo las cosas Como las hacen en la tierra Ah, entonces se agarró un vagabundo Y mire lo que dice y conoció Caín a su mujer la cual concibió Y dio a luz a Enoch Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad Del nombre de su hijo Enoch ah, Pero acompáñame al verso a, a Génesis capítulo 5 verso 8 O en el verso 6 mejor En el verso 6 Guarde Génesis Capítulo 4 verso 17 Mire lo que dice Y vivió sed 105 años y engendró a Enos ¿Qué diferencia ve usted entre, entre la genealogía de Caín y la de Abel? Algún día vamos a tener un verso acá y otro allá para que los comparemos ¿Pero qué ve de diferencia usted? Pase hermano Luis, pase. ¿Qué ve de diferencia? Que la genealogía de Caín no tiene años. Lea del verso 4, del capítulo 4, verso 17. En adelante se va a dar cuenta que la genealogía de Caín no tiene años. Pero la genealogía de Seth sí tiene años entonces nosotros nos damos cuenta que el que anda por el camino de Caín de vagabundo, de Rantes como que de pronto pierde su propósito en Dios porque la Biblia dice que el Señor escribió todos los días de nuestra vida sin que faltara uno de ellos ninguna cosa falta y sabe que es lo más tremendo en ese plan de Dios hasta cosas que a nosotros no nos pueden gustar hay escrita pero la, porque la vida dice que todas las cosas nos ayudan para bien vamos a ser hasta heridos vamos a tener fracasos muchas veces pero todas esas cosas nos van a ayudar para bien ¿sabe por qué? porque como no somos vagabundos como no somos errantes tenemos un propósito en Dios pero ya se dio cuenta que lo del espíritu de Caín no aparece en los años sí generaciones sin propósito generaciones sin propósito pero yo así rapidito porque el tiempo nos ha avanzado solo quiero bendecir nuestras casas bendecir nuestros hijos y renunciar a toda administración del espíritu de Caín. Nuestros hijos son hijos bajo autoridad. Nuestros hijos van a ser hombres y mujeres de respeto. Nuestras generaciones no son vagabundas. Nuestras generaciones no son errantes. Nuestras generaciones tienen un propósito en Dios en el nombre poderoso de Jesús Padre mira cada familia aquí representada mi Dios cada familia mi Dios rechazamos toda administración del espíritu de Caín mi Dios todo espíritu de vagabundo mi Dios todo espíritu de errante mi Dios porque sabemos que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas Y tú vas a cumplir ese propósito En el nombre poderoso de Jesús Hoy venimos Señor Orando por nuestros hijos Si tus hijos andan por el camino Como vagabundos En vicios, en corrupción dile Señor en este año de la recuperación mis hijos te van a buscar tal vez tus hijos andan sin un propósito en este momento, dile Señor yo como padre o yo como madre hoy vengo suplicándote por mis hijos que sean generaciones con propósito en el nombre poderoso de Jesús no serán vagabundos no serán vagabundos no serán errantes familias que van a permanecer que son benditas, que son guardadas que son protegidas en el nombre poderoso de Jesús Señor hoy venimos bendiciendo a nuestros hijos, nuestros hijos no amarán más los deleites que a ti, nuestros hijos te amarán a ti en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre que mi mano sea tu mano quizás no la pondré sobre todo Señor pero que nuestros hijos mi Dios sean esa generación bendita, que sean esa generación guardada Padre que sean esa generación que va a tener sueños, que va a tener metas, que va a tener propósitos en la vida que no van a caminar sin rumbo Señor ellos no van a caminar sin rumbo van a cumplir el propósito para el cual tú los escogiste en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús los bendecimos bendecimos nuestros hijos aún de nuestros hogares Señor todo espíritu de vagabundo, todo espíritu de errante lo echamos fuera, limpiamos nuestras casas, que sean limpios los aires de nuestras casas todo mal pensamiento Señor aún aquellos que están destruyendo sus matrimonios Su rey bendito que tú puedas enviar un espíritu de reconciliación en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús nosotros no queremos cultivar las cosas de la tierra queremos cultivar lo espiritual de Dios que nuestras casas sean como un campo de cultivo de lo espiritual mi Dios oh mi rey bendito en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias con todo nuestro corazón gracias por tu palabra gracias por este tiempo rey bendito
1: nuestros
0: caminos
1: ¡Gracias See sean enderezados Señor no queremos andar por caminos errantes en el nombre poderoso de Jesús Señor como familias hoy recuperamos ese camino que es Cristo, ese camino de santidad ese camino donde van a andar aquellos que vengan detrás nuestro en el nombre poderoso de Jesús, somos ejemplo de muchos hoy como cabezas de hogar Señor estamos delante de tu presencia rogándote Padre bendito que nuestros hijos puedan andar por el camino correcto Señor hoy rechazamos todo camino errante en el nombre poderoso de Jesús que un espíritu de temor de Dios invada sus corazones y sean una generación aparretada Señor en el nombre de Jesús hoy clamamos por nuestras generaciones por nuestros hijos Señor como cabezas de casa dedicamos nuestros hijos solo para ti te van a amar más que a ti más que a nada en el mundo te van a amar más a ti que los deleites de este mundo que te amen más a ti más que a nadie En el nombre de Jesús Que se comprometan más contigo En el nombre de Cristo Hoy rogamos Por tus muchas misericordias Por el camino de nuestros hijos Y si nosotros mismos estábamos por caminos equivocados que sean enderezadas nuestras veredas, en el nombre de Jesús pon espíritu de temor de ti Señor que el pecado nos enseñore de nosotros en el nombre de Jesús que tengamos dominio hasta para ver, hasta para lo que miramos hasta lo que escuchamos hasta lo que permitimos que entre a nuestras casas en el nombre de Jesús que un espíritu de santidad venga sobre esta casa mi Dios en el nombre de Jesús que todo el que entre por esas puertas sea invadido por un espíritu de santidad en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos mi Señor y te damos gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo gracias por tu palabra porque a eso hemos venido, a este lugar, a escuchar tu, tu voz y tu palabra. Gracias te damos Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, guarda cada familia de este lugar. Pon, guarda, levanta muros y ante muros ante todo, de todo hombre de violencia. Guárdalos mi Señor, haznos invisibles ante todo hombre de mal, toda entidad que se quiera levantar en el nombre poderoso de Jesús guárdales mi Señor de ahora y para siempre amén Señor y amén